0: ¿Qué tal fanáticos del baloncesto venezolano? Bienvenidos una vez más al El Postpartido, este podcast dedicado a la segunda edición de la Superliga de Baloncesto Venezolano. Conmigo se encuentra el profe Rafa Calderín. Profe, bienvenido. Gracias José, bueno,
1: muy buenos días, eh, gracias a toda la gente que siempre nos está escuchando y, y nada, que no se pierdan este episodio, que la verdad es bastante candela eh, lo que pasó esta semana en la Superliga y bueno, espero que, que lo disfruten.
0: Así es, una semana bastante cargada, ¿no? muy, muy llena de acción, bastante eh, defensa ofensiva que hemos visto en algunos equipos y bueno, hay eh, partidos que terminaron en los justos, en los últimos minutos, algunos en tiempo extra. Y yo creo que podemos eh, comenzar comentando el partido de Héroes y Bucaneros de La Guaira. El partido que se jugó el sábado pasado, una victoria de Héroes en tiempo extra precisamente. Con Kevin Niño con 33 puntos aportando en esa ofensiva del conjunto de Falcón que eh, estaba ganando. Estaba ganando cómodamente en los últimos minutos y medio, pero el equipo de Bucaneros no se la dejó tan fácil, le empató el partido y al final pudieron ir al tiempo extra donde el equipo de Falcón se adjudicó esa victoria muy importante para mantenerlo en la pelea por eh, los últimos lugares a playoff si bien todavía, profe, no hemos empezado ya la segunda mitad del calendario, es muy importante que vayan consiguiendo estas victorias un equipo de bucaneros que tuvo a Emiro Hernández como figura con 22 puntos y un Leonard Díaz con 16 y 11 rebotes, también hay que destacar la labor en defensa y ofensiva que le hemos visto a Eduardo Díaz Este centro bastante fuerte en la pintura Muy ofensivo, muy inteligente que tiene Néstor Salazar en este joven equipo de Bucaneros ¿no? bastante, bastante jóvenes en estos dos conjuntos Tanto en héroes también que podemos mencionar a Steven Quirós Un chico que ya había debutado en la LPB con Bucaneros Aportó 14 puntos en este encuentro y bueno, me parece que estuvo bastante, bastante buena esa fecha del día sábado, profe.
1: Sí, no, mira, eh, ese partido la verdad es que eh, Héroes tenía una ventaja considerable, faltando dos minutos para, para terminar el partido. Y, y nada, este, no, no, no supieron resolver al final de, del partido y se le complicó muchísimo, que bueno, llegaron a tiempo extra con esa cesta de Kevin Niño, que, que la verdad es que es eh, una cesta de reversa de NBA, y, y estuvo muy bueno ese partido eh, son dos equipos que bueno se están, están armando bien el rompecabezas por así decirlo y acoplándose cada día a la Superliga pero este, vemos un bucanero con falta de experiencia al momento de cerrar los partidos y bueno no olvidemos la actuación también de Rafael Chamo Pérez que ese día justamente estaba de, de cumpleaños y añadió 7 puntos y 7 rebotes para la causa falconiana y, y la verdad es que fue un partido muy bueno
0: o sea Sí, eh, lo teníamos marcado porque nos gustó, lo pudimos ver de principio a fin y estaba bastante disputado. Así como también el encuentro entre supersónicos e indios de Caracas, supersónicos de Miranda, que pudo obtener la victoria profe en faltando apenas 20 segundos, con un triple de Alejandro Bernal, que está jugando un baloncesto bastante impresionante, vamos a hablar de él un poco más adelante, pero la figura... ...de esta remontada de Supersónico fue Luis Almanza con 22 puntos y 14 rebotes. Por el lado capitalino, Emilio Caparé 15 puntos, 6 rebotes... ...y un Oso César Silva que colaboró con 14 unidades. Eh, hay que decirlo, este equipo de indios le está costando precisamente también cerrar los partidos. Iván García lo hemos visto muy molesto en los entretiempos que ha solicitado en algunos partidos de la semana... Eh, pero hay que darle también mucho mérito al poderío ofensivo que tiene Supersónico con este muchacho, el piloto, profe, Osman Álvarez, que es bastante rápido este muchacho Muy bueno, Osman Álvarez, yo siempre digo rayo veloz,
1: Osman Álvarez porque la verdad es que huele este muchacho, pero sí, sí quería comentar algo eh, a Indios la verdad es que le ha afectado bastante la salida de este, este muchacho de Jaros Casola la verdad es que eh, después que se fue Jaro Casola de esa lesión eh, se ha venido abajo, por así decirlo, este equipo y bueno, como tú bien dices, eh, el tema de cerrar los partidos es una conversación que ya la hemos tenido en reiteradas ocasiones con todos los equipos. No sé si es la, la falta de experiencia o, el, o la parte de, el poco tiempo que tienen los equipos para prepararse previo a esta Superliga, pero eh, eh, se ha visto en muchísimos equipos eh, este tema de cerrar los partidos de forma este, bien, bien completa ¿no? para, para poder ganar y, y obtener el triunfo cada equipo.
0: Sí, eh, tenemos que mencionar también la cantidad de pérdidas del equipo supersónico, muchas pérdidas de balón, hemos visto a Lucas Zurita, su entrenador o director técnico, bastante enfático en la defensa, pierde mucho el balón, tiene como miedo a perderlo, decía en estos días en una entrevista, por suerte lograron llevarse la victoria a un equipo de supersónicos que viene bastante bien, ha tenido una buena semana ...y eh, estamos seguros que va a estar en la pelea por esos lugares, profe. Bueno,
1: ahora tenemos el partido que también tenemos por ahí en la agenda... Eh, ...que es Cóndores-Trotamundo, eh, lo comentamos el episodio pasado... ...que es un partido que iba a estar bastante bueno. Este, y, y nada, nos sorprendió muchísimo. Eh, de acuerdo, por supuesto, el nivel que está manejando ahorita Trotamundo de Carabobo, ...cómo terminó este partido, eh, cerrado de principio a fin prácticamente donde la, las decisiones fueron los que marcaron el desenlace de este partido. Un Miguel Fernández del lado de Cóndores que metió 21 puntos y 9 rebotes y Kevin Pérez que metió 11 puntos y 8 rebotes, pero no pudieron evitar la derrota con otro trotamundos que comandados por la actuación de Don Smith metió 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. El nivel que está ahorita Smith es impresionante. Y Ariana Mundraín, que metió 18 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. La verdad es que este equipo de Trotamundo eh, tiene una racha muy buena. Eh, luego que perdió Guayquería, no, la verdad es que no ha perdido. Y sinceramente, Cóndores, al final del partido, no supo cerrar porque tomaron tiros, la verdad es que innecesarios. El partido estaba por dos puntos en su momento y Miguel Fernández lanzó, eh, como, es, como dice Alviseño, una jabalina... Eh, de los tres puntos con una marca eh, asfixiante de Elvis Baez y resulta que no, no pudo convertir ese triple y nada, no pudieron cerrar los partidos, pero que le venimos comentando a través de todo el programa que, que es lo que le están pasando a los equipos, José.
0: Sí, bueno, es la, eh, es la cuestión de, de, de estar jugando con, con tantos muchachos que están poniéndose al día, tenemos que recordar que eh, pasamos un tiempo sin baloncesto en Venezuela, ahora la Superliga está... ...permitiendo que todo este talento joven se vaya desarrollando... ...una liga que recordemos no tiene jugadores extranjeros... ...y se ha visto claramente, profe, en las pérdidas... ...se ve reflejado en las pérdidas que tienen estos equipos cóndores... ...no, no, no se sale de esta lista también, ¿no? Hay que mencionar que Gustavo García no está dirigiendo el equipo de Cóndores... ...como la temporada pasada, ahora está Prisma Morales un entrenador joven que lo hemos visto bien, porque Cóndores, profe, no ha jugado mal, ha hecho las cosas bastante bien, pero al final le falta ese último tiro, al final le hace falta esa última defensa que los logre eh, posicionar para llevarse el encuentro. Este equipo hasta ahora no ha ganado, sinceramente eh, creo que no van a poder avanzar de ronda, pero seguramente a futuro van a estar creando una buena base, de jugadores venezolanos, porque están bastante interesantes. Eric Rodríguez, Miguel Fernández, como bien dice, son jugadores que a futuro eh, se les va a ver bastante bien. Y bueno, Trotamundos nos ha sorprendido muchísimo. No pensábamos que eh, al tener una plantilla tan profunda, porque el, el, el director técnico Alfredo Madrid hace una rotación bastante corta, profe, eh, no pensábamos que iba a estar en estos lugares. Debutó ganándole a Gigantes de Guayana, eso fue un golpe sobre la mesa. Pierde con Guayquerías de Margarita, pero... Después, toda victoria, profe. Toda victoria. Ha estado indetenible el expreso a todo ritmo. Y bueno, han parado, como lo dices, entre Don T. Smith, el propio Luis Baez, que fue el jugador de la semana, la, eh, la pasada semana. Y eh, Miguel Marriaga, que eh, siguen pasando los años. Y está la defensa de Miguelito, están los rebotes, están los puntos. Y sobre todo, la experiencia.
1: El expreso azul, o sea, sin duda alguna, el expreso azul sigue demostrando porque es uno de los equipos con más títulos en la LPB. Eh, bueno, ahora nos vamos con Gigantes, el partido de Gigantes y Centauros, un partido que también fue sorpresa para todos, porque es un gigante que es un equipo, el actual subcampeón de la Superliga, y Centauros le, le terminó cerrando, ¿sí? el, el, el último, el, en el último cuarto del partido, donde se llevó la victoria Centauros 63-61, a un gigante que la verdad está muy golpeado. Eh, no, no, no se encuentran colectivamente a en la cancha, el Grillo-Vargas eh, no ha demostrado el nivel que, que, está, que, que lo caracteriza, ¿sí? echarse el equipo al hombro, eh, matar la liga como decimos nosotros, pero bueno, un partido que la verdad estuvo bastante bueno de principio a fin y se cerró al final prácticamente con, con una conversión de punto puntos de Centauro donde gigante la, la ofensiva final no la pudo concretar. Eh, por Centauros, este, una actuación magistral del de Pollo Peña, que a su edad sigue matando la liga, este eh, jugador dominicano, eh, con cuatro rebotes también y cinco asistencias. Un Luis Germani, que si bien es un jugador que entró a estas filas eh, hace un par de partidos, eh, encestó 15 puntos y bajó 11 rebotes, y José Bracho que por la guía de, de, de Kelvin Pollo Peña, la recomendación y la experiencia que le transmite ¿sí? el Pollo Peña, este muchacho, la verdad es que ha mejorado el mundo y eh, añadió 13 puntos, se asistencias 7 asistencias, perdón eh, por gigantes Luis Duarte eh, encestó 14 puntos, siendo la bujía ofensiva en esta Superliga del lado de Gigante, ya ante la ausencia, por supuesto del de, eh, Grillo Vargas, que la verdad está bastante desaparecido en este quinteto eh, y eh, Gregory Curvelo que está jugando una temporada fenomenal con este equipo de gigantes eh, que encestó 10 puntos y 16 rebotes. Eh, la verdad es que la actuación de este muchacho, o sea, viniendo de la banca, eh, es eh, impresionante eh, por todo lo que puede aportar en la pintura. Y no solo eso, o sea, estamos hablando de 16 rebotes y 8 de ellos fueron ofensivos, o sea, y, y lo supo aprovechar. Entonces es bastante interesante, José, lo que está mostrando este equipo de centauro y la racha que viene y unos gigantes que la verdad están bastante golpeados.
0: Sí, efectivamente, profe, coincido El equipo gigantes todavía, a mi parecer, está a deber en esta Superliga Creo que Luis Duarte ha sido muy intermitente Y el Grillo Vargas no lo puede hacer todo El Grillo necesita que lo acompañen eh, No es un jugador que está en una edad para llevar un equipo solo No, no son los años en los que estuvo con Trotamundos o con Marinos eh, Ya está bastante mayor José Pero necesita el apoyo ofensivo de Luis Duarte Del Sacudo Centeno, de varios jugadores Sí, mira, y eh,
1: eh, te comento ahí: el grillo el grillo Vargas, particularmente en este partido, hizo solamente 5 puntos. Y esos 5 puntos eh, fueron producto de eh, tiro libre. O sea, 5 puntos de tiro libre. Lanzó 10 eh, lanzamientos desde de, de los dos puntos, no aceptó ninguno. Y de paso lanzó 3 triples tampoco aceptó ninguno. Entonces, o sea, si bien el grillo no puede hacer todo, eh, siento que algo le está faltando. O eh, eh, no se está encontrando ¿sí? no, con, con las la, la canastas y lo que lo caracteriza como un jugador muy ofensivo y bastante agresivo en la pintura.
0: Sí, coincido. Eh, necesita eh, también un poco más meter la bola, no todas van a poder entrar. Pero sí, eh, por lo menos el capitán de gigantes, Axel Sucre, necesita meterse un poco más de lleno en lo que es el juego interior. No le puede dejar toda esa responsabilidad a, al grillo pero eh, coincido con el tema de Centauros, le está yendo muy bien con el, el pollito Kelvin Peña. Está jugando un buen baloncesto, como bien dices, ha pasado por una buena semana con el equipo de Centauros que tuvo la incorporación de Luis Germani, jugador que llegó esta semana, metió 15 puntos en este partido, 11 rebotes y también destacar la actuación de José Bracho que hizo seis, tomó 6 seis rebotes, dio 7 asistencias y me dio 13 puntos. De estos puntos, profe, una bandeja para ganar el encuentro. Eh, bastante cerrado. Una pelota que al final estaba por perder el Pollo Peña. La salva en el último, en el último momento. Se la puede dar a, a José Bracho. Y una defensa de gigantes que no pudo, no pudo eh, concretar. ¿sí? Algún bloqueo, algún rebote defensivo. Sino que terminó llevándose la derrota... En estos últimos eh, minutos, pero muy buenas las actuaciones de estos equipos que estamos mencionando, eh, los partidos estaban vibrantes, nos faltaron algunos, pero eh, que nos quedamos con estos cuatro que no, a, a nuestro parecer estuvieron bastante entretenidos, muy cargados y una semana que eh, sigue avanzando, eh, hoy se está disputando la jornada número 8, ¿sí profe? Y tiene todavía a Spartans como líder del grupo A, seguido de Cocodrilos de Caracas, Diablos de Miranda, Broncos y Gladiadores. Si hoy terminara toda la temporada, estos fueran los cinco del grupo A que avanzan a la siguiente instancia de esta super ronda. Pero como todavía quedan partidos, profe, tenemos que comentar que el equipo de Bucaneros está en ese sexto lugar, muy peleado y empatado con Llaneros de Guárico, seguido de Brillantes, que tienen una sola victoria al igual que los héroes de Falcón, pero están a tres puntos, solo hay tres puntos de diferencia desde el quinto lugar hasta el noveno, entonces esto todavía no está definido si vemos a un Spartan y Cocodrilo luchando codo a codo por el primer lugar pero está bastante accesible todavía para los equipos de la parte baja de la tabla Bueno, y el grupo B, el grupo B está bastante eh,
1: interesante, este, está Candela eh, con un trotamundo y guayqueríes eh, en la cima eh, Trotamundo, como bien comentamos hace un rato, eh, tiene una racha de 5 partidos ganados eh, luego de la actuación contra el revés que tuvo contra Huayqueríes y Huayqueríes que sigue invicto con 6 victorias, no conoce todavía la derrota y la verdad es que estos equipos están comandando este grupo eh, Seguidamente, eh, un supersónico que viene de menos a más, viene ganando estos 3 últimos, estos últimos partidos Gigantes, que tiene, como bien lo mencionó ahorita, un poco irregular en esta temporada con tres victorias y tres derrotas, y lo sigue muy de cerca Centauros, que en estos últimos tres partidos lo ganó de forma consecutiva, eh, colándose en el quinto lugar de la tabla y ya entrando ahí en los puestos de clasificación. Aunque, aunque este, los demás equipos, que, que si bien están del sexto al noveno lugar, este, están batallando todavía, porque esto está muy de cerca, en este caso Indios, que eh, la baja de. Harold Cazorla le afectó bastante, con dos victorias nada más y eh, Taurinos que solamente ha ganado un solo partido y Cóndores y Cangrejeros que todavía no conocen la victoria en este torneo, José.
0: Sí, así es. El equipo de Cangrejeros eh, todavía Profe tiene apenas tres partidos. No recordemos que este equipo estuvo sin jugar ya que algunos jugadores, cuerpo técnico tenían, eh, dieron positivo para Covid. Y eh, tuvieron que esperar unas dos semanas haciendo, eh, según los protocolos, los buenos protocolos que tiene esta Superliga. No jugaron, ahora ya empezaron eh, su participación en este torneo y tienen tres partidos jugados sin ninguna victoria. Pero hay que recordar que eh, le, le tocó duro a este equipo de Cangrejeros cuando eh, volvió a esta nueva edición. Ya que los, esos tres primeros partidos, uno con el equipo de Trotamundo, uno contra el equipo de Guayqueríes de Margarita... Es decir, o sea, de los tres partidos dos te tocaron con los, los que están liderando el grupo Entonces no deberíamos medir tanto Lo que puede hacer este equipo de cangrejeros Que se ha visto bien Pero eh, al, sufre ese mal que tienen algunos equipos Que tienen una rotación bastante corta eh, Los demás son jugadores con muy poca experiencia Que tienen todas las ganas del mundo Pero eh, les está costando cerrar muy bien Los partidos al final ¿no? de, esta, de esta liga, profe.
1: Bueno, eh, vamos a entrar ahora eh, para mencionar los jugadores más destacados de esta semana y por supuesto las actuaciones que han tenido a lo largo del torneo. En este caso, el grupo del grupo A, por el Correo de Caracas, tenemos como ficha principal a Gregory Vargas, un jugador que en la semana la rompió con 21.5 puntos por partido, 6 rebotes y 8 asistencias. Una actuación fenomenal ya que en los dos últimos partidos promedió estos 20 puntos y eh, también hay que agregar que fueron doble doble, uno de 20 puntos y 10 rebotes y el otro partido de 22 puntos y 11 asistencias. La verdad es que eh, este jugador ya se está acoplando y adaptando bastante bien a la, a la Superliga y bueno, mucho cuidadito con estos cocodrilos que la verdad es que con la incorporación de Néstor Colmenares este, le, va, le va a jugar bastante fuerte en el próximo partido. Eh, a Spartans y por el grupo B eh, tenemos a un jugador que destacó muchísimo eh, gracias a esa remontada excepcional que viene teniendo este equipo de Centauro a, a Kelvin Peña un jugador eh, con mucha experiencia que si bien ya tiene una edad que, que comúnmente estos jugadores van en declive eh, que, que Kelvin Peña al contrario viene matando a la liga este, que en una semana que tuvo 24 puntos eh, por partido sí y 5 rebotes y 4 asistencias. En la temporada, la verdad es que este jugador le va bastante bien. Tiene aproximadamente 15.8 puntos por partido, 7.5 rebotes y 3.8 asistencias. Jugando prácticamente 30 minutos, por, no solamente por la corta rotación que puede tener este equipo de Centauros, que sigue incorporando gente, sino que es un jugador de experiencia y hay que tenerlo en la cancha, definitivamente,
0: José Sí, eh, tal cual como dices, profe, hay que recordar que en el equipo de Centauros está dirigiéndolo Derek Baker, llegó hace pocos días al equipo y se ha visto mejor. Tanto así que eh, Kelvin Peña, Rafa, ha estado teniendo muchos más minutos de juego porque no hay otra persona, otro jugador más confiable para bajar el balón y organizar las jugadas que el pollito en este equipo. Y eh, destacamos, como bien dices, esa actuación de Gregory Vargas con Cocodrilos de Caracas Bastante impresionante Pero bueno, estos son los que mataron la liga Un, eh, Una mención que le gusta mucho Nos han escrito por los comentarios en Instagram Y para resaltar también podemos hablar de Humberto Bompar En este grupo A con gladiadores de Anzuate Humberto que está promediando esta temporada 16,5 puntos por partido 5 rebotes y 4 asistencias por encuentro se ha visto bastante bien, un equipo que empezó con cero victorias y tres derrotas. Ahora han buscado y lograron eh, nivelar su, eh, su récord en esta liga. Eh, les fue bastante bien, han parado en este Humberto que está jugando un baloncesto impresionante. Está liderando al equipo Anzuategui que tiene muchas bajas. Ya no está Eliezer Montaño que fue figura la temporada pasada, ni Jesús Martínez. Ahora trajeron desde Broncos de Caracas a Lee Mata a reforzar un poco la pintura. También está Kilder Rodríguez y eh, Gladiadores es uno de los equipos que destacamos que le ha ido muy bien en la semana. Tanto así como Supersónicos de Miranda en el grupo B profe con La figura estelar de Luis Almanza que en estos tres partidos de la semana a Cóndores le metió 17, a Indios le clavó 22, a Taurinos le clavó 20 y sin contar los rebotes que logró a tomar este chico en, en cada uno de esos encuentros. Eh, tenemos que resaltar uno, por eso yo hablo de Luis Almanza, profe, pero en el equipo de Supersónicos también está Alejandro Bernal. ¿sí? Alejandro Bernal, que es un jugador eh, bastante interesante, muy ofensivo, me hace recordar mucho a Miguel Fernández con el equipo de Cóndores, porque son bastante anotadores, tienen confianza en su tiro, y tienen la confianza también del entrenador para tomarlo. Sí, sin duda alguna,
1: este jugador Alejandro Bernal, la verdad es que está jugando eh, a un nivel brutal, este, comandando los tableros del equipo de Supersónico, por supuesto está remontada que viene teniendo este equipo, con la ayuda también de eh, Luis Almanza, que la verdad está jugando eh, un baloncesto excepcional, eh, casi todos los partidos está promediando doble-doble, y es un jugador que eh, le sirvió mucho ¿sí? a este
0: equipo de Supersónico
1: para estar actualmente donde está posicionado en la
0: tabla. Excelente, la verdad es que estos cuatro nombres, Gregorio Vargas, El Pollito, El Pollito Peña, eh, Humberto Gompar y Luis Almanza, de verdad que rompieron la liga esta semana. Pero, como bien les comenté al principio de este podcast, lo llamamos Juventud y Garra porque queremos destacar a esos novatos que hemos estado mirando en estos partidos. Y qué mejor manera que empezar con Alejandro Bernal y Miguel Fernández, profe, dos buenos jugadores que están en esta liga dándose a conocer eh, están participando por primera vez y se les ve pero muy muy bien si, sí, sin
1: duda alguna hay jugadores que la verdad eh, hay que poner la lupa no solamente por esta Superliga sino por los siguientes, las siguientes ediciones y por qué no pensar en una, una una, una posible, un posible llamado a la selección jugadores como, como tú ya mencionas Miguel Fernández que la verdad es que está jugando bastante bien aunque está un poco solo en el equipo de Cóndores en el lado de la ofensiva y yo también tengo un jugadorcito por ahí que lo estoy viendo hace un par de días luego del, del debut de cangrejero en esta Superliga, Emmanuel Chaurio, un muchacho joven, eh, tiene aproximadamente 18 años y la verdad es que la altura de este jugador, 2 metros 4 eh, se le han visto minutos muy buenos no solo en la ofensiva sino en la defensiva eh, eh, jugando un baloncesto excepcional y bueno, aprovechando esos minutos aunque este equipo eh, apenas tiene tres partidos hay que seguir viendo esto, esto, a estos jugadores pero no hay que olvidarse por supuesto de jugadores que eh, están, están rompiendo en toda la liga
0: Sí, así es, eh, coincido con el, con el Manuel Chaurio lo he visto muy poco porque claro, Cangrejeros tiene solamente tres partidos pero se espera bastante de él la directiva así lo, lo hizo saber y yo quiero mencionar y en este momento del podcast a Ronayker Martínez Un chico que está debutando, le está ayudando, le está haciendo bastante bien con el equipo de Indios de Caracas eh, He visto que tiene muchos minutos, el entrenador Iván García confía en él, confía en su talento He visto que está tomando tiros, está ayudando mucho en defensa A veces eh, tiende un poco a querer robar el balón como todos, muchachos, está bastante uh -huh. activo eléctrico, pero tiene que escuchar un poco más lo, las cosas que le están eh, comentando algunos mentores, como el propio Zapito, este chico. El popular Zapito. El popular Zapito de Erwin Ramírez, que en el equipo de Indio, junto a César Silva, le toca eh, tomar a todos estos jóvenes y darles ideas, darles consejos para ayudarlos a ser unos mejores jugadores de baloncesto. Tanto así como en el caso de Llaneros, tiene a Adrián Espinosa, un chico que estaba jugando afuera, no había tenido toda la oportunidad que está recibiendo ahora con el equipo de Llaneros, mucho más protagonismo y seguramente lo vamos a ver eh, metiéndose en la pelea del equipo de Llaneros en ese grupo A que está medio enredado en la parte baja de la tabla, profe.
1: Sí, sin duda alguna. Y ahora ya conversamos un poco con, sobre los novatos que están deslumbrando, pero hay que mencionar también a esos jugadores que si bien tenemos una, eh, lo vimos en una Superliga la temporada pasada, esta temporada la verdad es que ha mejorado un mundo y la verdad es que muchos jugadores ellos, que le vamos a mencionar de verdad es que la están rompiendo y comienzo con Ángelo Cisneros, que eh, este jugador, eh, está, eh, su presencia en la pintura se está haciendo sentir mucho más, no solamente la capacidad ofensiva y ahora le, le añadió ese tiro de los tres puntos que la verdad es que es una de las cosas que le hacía falta y eh, un Raymond Rada que si bien Brillantes no tiene eh, eh, actualmente Una plantilla que da que miedo Por así decirlo, pero es uno de esos jugadores Que en su equipo sobresale Y por supuesto ya lo vimos Que fue llamado en el, como refuerzo en la, en la temporada pasada Y esta temporada sigue aportando muchísimo al juego No solamente la ofensiva, sino en la inteligencia del juego Y esto la verdad es que cuenta mucho A la hora de ver eh, Una mejoría ¿sí? En un jugador que la verdad es que está aportando muchísimo Para la causa este, mirandina eh, Maravina, no sé
0: sí. Claro, así es, tal cual. Eh, en este equipo de brillantes, como bien dices, yo destaco a Nilo Gea. Es un alero bastante fuerte, que ataca bastante largo, tiene muchos puntos en sus manos. Eh, le falta mejorar un poco todavía en los tiros libres, creo que en los minutos finales, cuando recibe esas faltas que lo llevan a la línea, está, está siendo un, no tan efectivo y el coach le está pidiendo a este muchacho seguramente mejorar ese tiro de libre ¿no? que conocemos todos eh, pero profe, yo creo que acá no podemos dejar fuera a Francisco Márquez, sin un, duda un muchacho que está tirando desde la, donde él quiera está anotando todos esos puntos de media de larga distancia y en un arma ofensiva bastante, bastante buena eh, la verdad es que el Francisco Márquez en este equipo de llaneros lo, lo ha estado ayudando, ha sido muy constante y le falta todavía un poco más mejorar, yo creo, eh, la defensa. Eh, en este caso, si hablamos de defensa, en el equipo de llaneros está Carlos Rodríguez que lo mencionamos muchas veces en los podcasts pasados, que pedíamos un poco más de él, queríamos verlo más metido en el ataque, no tanto en la defensa. Y Carlitos está haciéndolo mucho mejor que la temporada anterior, que las temporadas anteriores inclusive. Y creo que se ganó ese puesto de titular en el equipo de Llaneros con estas buenas actuaciones, eh, profe. Sin duda alguna y, y, y me
1: causa bastante risa, ¿no? Porque nosotros siempre pedimos bastante a los jugadores que aporten más que el protagonismo, ¿sí? Y Carlos, eh, Carlos Rodríguez, por supuesto, nos supo responder o nos supo demostrar que está hecho para seguir mejorando y para seguir creciendo en este equipo. Eh, adicionalmente también quiero comentar un jugador que también está aprovechando eh, sus, sus minutos en, en, en cancha que es José Bracho, José Bracho que eh, con experiencia como bien mencionado hace un rato del Pollo Peña está creciendo mucho no solamente a nivel eh, de juego sino a nivel psicológico porque lo vemos bastante inquieto en este, eh, la al momento de lanzar siempre las quiere lanzar todas pero hay un momento que la partida te pide calma y sencillamente este, hay que mover la pelota hay que jugar un poco calmado para poder cerrar los partidos y un jugador que también quisiera mencionar y ya para cerrar el eh, Grendy Correa que la verdad es que este jugador la sigue rompiendo Guayquería ya lo vimos la temporada pasada sabemos el nivel que está Guayquería ahorita actualmente está aportando muy poco en la ofensiva porque bueno, la anotación de Guayquería es impresionante o sea, los jugadores promedian aproximadamente 16-17 minutos por partido jugando pero... Este, es un jugador que bueno, la temporada pasada entraba mucho más tiempo y ahora por la, por la grande, gran plantilla que tiene, no puede jugar más minutos pero esos minutos que juega son minutos de calidad José.
0: Sí, eh, la verdad es que el equipo, ahora que lo dice Hendry Correa, creo que la temporada pasada, si Guayqueris si Guay, en esta temporada, mejor dicho eh, tuviese la plantilla que tenía el año anterior, Hendry Correa seguramente terminaría con 25 puntos. Pero no estuviese invicto y sí, por, por lo menos no creo que sin invicto porque eh, ahora tiene muchas más piezas. Pero este chico la verdad que es el motor que tiene guaiquerías en estos momentos. Tanto así que eh, podemos mencionar también a Luis Carrillo. Ya estaríamos entrando no en lo que sería un progreso en relación a la temporada anterior como estos muchachos que mencionamos anteriormente. Pero sí destacar también eh, algunas actuaciones buenas de esta semana. Porque este muchacho, Luis Carrillo... Eh, hemos visto que ha tenido un cambio físico impresionante desde que estaba jugando contra Otamundo bastante flaco, ahora lo vemos eh, con muchos músculos eh, muy imponente la pintura está haciendo seguramente eh, dos tapas y media por partido por encuentro eh, junto a esas torres que tiene Guayqueríes mm. en, este, en este momento, muy buena defensa Eduardo Díaz también hay que resaltarlo con el equipo de Bucaneros que si bien ha estado bastante intermitente en lo que es eh, victorias y derrotas Eduardo Díaz en la pintura se ha hecho sentir, sobre todo ofensivamente, ¿no? Ya aquí cambian un poco las cosas. Luis Carrillo en Guayquería sí aporta ofensiva, no tiene tantos minutos por la rotación que bien comentaba el profe. Es mucho mejor en defensa, pero este chico Eduardo Díaz eh, toma rebotes, te hace los puntos, te da las tapas, está en muy buena forma. Yo quisiera ver a, a este muchacho si... Eh, Bucaneros no avanza, yo lo quisiera ver En otro equipo, eh, aportando En esta segunda ronda profe. Sin duda alguna Yo Luis Carrillo lo quiero en mi equipo siempre Luis Carrillo es jugador
1: muy inteligente Brutal, eh, la verdad es que Sé que es un jugador que tiene que estar en la selección De Venezuela, en la próxima ventana FIBA, y la verdad es que La, la temporada de Luis, y no solamente la temporada La primera temporada pasada fue verdad, excepcional A nivel ofensivo Y defensivo para este equipo de Guayquería un jugador que también este la está rompiendo, como bien mencionábamos eh, hace un rato, es Gregory Vargas por sus actuaciones eh, con Cocodrilo. Ya se está adaptando, como bien dije hace un rato, a la Superliga, a, a la dinámica de la Superliga, a todo este talento joven. Eh, la plantilla que tiene Cocodrilo, por supuesto, es bastante buena, bastante profunda. Y eh, la verdad es que con la incorporación ahora de Néstor Colmenares, la verdad es que este equipo eh, se acopló muchísimo más. Y bueno, lo quiero ver, lo quiero ver de nuevo contra Spartan para ver cómo va a terminar este partido. Este, y para finalizar, tengo un jugador este, en la mira, que es Luis Almanza, que hace un rato lo mencionábamos también, José lo mencionaba como jugador de la semana. Eh, el, la temporada es impresionante este muchacho, promedio prácticamente doble-doble la temporada, y eh, ha guiado ¿sí? a Supersónico a un registro brutal de tres
0: victorias consecutivas, y bueno, siguen sumando, José. Sí, así es, profe. Eh, uno que no se nos puede quedar afuera es Pedro Chaurio, que está jugando con el equipo campeón de, este, de esta Superliga la temporada anterior. Spartan se mantiene sólido, se muestra como... Uno de los equipos con mejores actuaciones en el torneo y en la semana, por supuesto. Ganó todos sus encuentros. El equipo de Guayqueríes de Margarita eh, también los pudo ganar todos. Trotamundos de Carabobo, Cocodrilos de Caracas. Por eso es que vemos una diferencia o dos grupitos en la tabla, ¿sí? En las dos, en tanto el grupo A como el grupo B. Vemos a Spartans y Cocodrilos liderando uno y dos. Y Guayqueríes de Margarita y Trotamundos de Carabobo en el grupo B. Eh, también haciendo el 1 o 2, como hacía Chumage y, <risa> y, barriquelo. <risa> y barriquelo. Pero eh, ya después tenemos otros equipos que han estado muy bien, han ganado eh, los encuentros en esta última semana, Centauros de Portuguesa, Supersónicos de Miranda, y están enrachados estos equipos, ¿sí? Eh, ya después eh, Broncos de Caracas, Diablos, el propio equipo de taurinos por ahí en el grupo B están en esa lucha constante con indios de Caracas para poder adjudicarse un boleto que los lleve a la gran fiesta de la super ronda pero profe hay equipos que no estuvieron o no la tuvieron tan fácil tampoco esta semana sin duda mira esta
1: semana fue bastante complicado para el equipo eh, de cangrejero pero bueno, no vamos a decir que, que fue complicado porque el equipo no supo resolver los partidos, sino que le tocaron los caballos de la, de, de la Superliga, un Guayqueríes que viene invicto, eh, fue el primer partido prácticamente, uno de los primeros partidos prácticamente contra cangrejero donde se vio muy cómodo Guayqueríes, Gigantes, que es un partido que estuvo muy cerrado también contra cangrejero pero bueno, no pudo resolver, me imagino por todo esto que está comenzando, estaba comenzando apenas la Superliga y Trotamundo, que bueno, eh, viene avasallando a todo rival que se encuentre, y eh, la verdad es que, son equipos que no, es un equipo que no tuvo mucha suerte en esta semana, al igual que Indios, que perdió cuatro partidos, o sea, cuatro partidos consecutivos, y como bien lo dije al principio, o sea, la baja de Harold Casola definitivamente desinfló, por así decirlo, a la causa de,
0: de los Indios. Sí, y hay que destacar que Harold, profe, volvió en el encuentro de ayer contra Taurinos de Aragua, y de igual forma Indios volvió a perder, o sea, ya es impresionante, Indios de Caracas tiene lesionado a Acevedo, un chico bastante fuerte en la pintura, un la pivot que le da presencia en la defensa, ahora está lesionado, Harold Alcazor la está volviendo, Daniel Macuare también recibió una, un golpe que le cortó un poco el rostro en la semana, y está teniendo problemas Iván García, creo que es momento de hacer los ajustes, es momento de hacer eso, timing... Con... Llamar a emergencia. Sí, el 911, <risa> pero eh, todavía Indios tiene posibilidades. Es un equipo que tiene, si bien dos victorias, cuatro derrotas, eh, tiene todavía tiempo, tiene los partidos que, que disputarlos y seguramente se estará metiendo. Pero es, cu es cuestión de eh, ajustar, ¿sí? Hacer los ajustes en el equipo caraqueño. Pero eh, héroes de Falcón, nosotros estamos un poco dolidos porque este equipo le teníamos bastante fe, le tenemos mucha fe,
1: mucha fe todavía.
0: Para que pueda entrar a playoffs, pero la verdad es que solo ha ganado un partido, el partido que mencionamos al comienzo de este podcast a Bucaneros de la Guaira. Eh, después ha perdido todos los partidos, ha perdido dos seguidos luego de esa victoria y siguen los problemas para el coach Andriolo y los jugadores falconianos que eh, necesitan por lo menos en defensa apretar y cerrar esos últimos minutos le está costando no solo a Héroes de Falcón le cuesta también a Cóndores, el mismo Cóndores del Zulia que no ha podido eh, tener todavía una victoria en este torneo y eh, se le suma al equipo de Cangrejeros como los dos únicos profe que todavía no conocen la victoria pero eh, estamos llegando a la parte final de este, de este episodio y tenemos que mencionarles o darles a ustedes como una carta, un menú para la semana para que miren los partidos de la Superliga, que todos son muy buenos pero esta es como que la edición premium que nosotros le pasamos por acá, profe Sin duda alguna, eh, hay partidos la verdad bastante
1: interesantes esta semana Este Spartans en este caso va a tener un partido contra Diablos unos Diablos que vienen de menos a más, algunos partidos medio intermitentes pero un equipo que tiene... Muy buena, muy buena plantilla y Spartans que sigue invicto hasta el momento y bueno, vamos a ver cuánto le dure ese invicto este partido se está jugando el sábado, eh, en este caso hoy hoy en horas de la tarde, a las 5 y 15 de la tarde en esta jornada 8, eh, mañana el martes va a jugar Guayqueríes y Gigantes un partido del equipo que ahorita está invicto Guayqueríes Margarita que se juega el día martes 20 a las 7 y 45 contra unos gigantes que si bien es el equipo de, subcampeón de la, de la edición este, la sesión pasada, eh, sencillamente ha estado muy intermitente y debe mucho a la fanaticada en este torneo, José.
0: Sí, eh, con el tema de gigantes, bueno, ya ustedes, eh, tu profe, y todos conocen cuál es mi opinión <risas> al respecto. Pero continuando con estos partidos que le estamos recomendando, el miércoles 21 de abril, jornada 9, este próximo miércoles, Trotamundo se enfrenta a Centauros, un equipo de Centauros que está. Eh, enrachado y uno de trotamundos que no pierde desde hace más o menos casi dos semanas O sea, eh, estamos hablando que los dos vienen muy bien Y el jueves 22 de abril, prepárense Se viene, se viene Prepárense, porque cocodrilos de Caracas enfrenta a Esparta, distrito capital A las 7.45 de la noche Lo que será la revancha del de primer partido que inauguró esta Superliga Y todos los están esperando, así que cancelen Todas las cosas que tengan pendientes este partido va a estar increíble. Y como un bonus, profe, yo le quiero regalar un bonus a la gente. Guayqueríes Centauros de hoy sábado 17 a la 1 de la tarde. Es un partido que eh, también tendríamos que mirarlo muy detenidamente porque el equipo de Centauros con estas nuevas incorporaciones, este nuevo DT y Guayqueríes es que viene dando y dando y dando azúcar en la temporada. Vamos a ver cómo les va en este partido. Este partido eh, está bueno para medir a Waikerí otra vez, porque bueno, Centauro
1: viene jugando bastante bien, el pollo regresa a la choza y vamos a ver qué puede pasar, porque el pollo, el pollo reconoce muy bien eso, ese aro de Ciudad de Asunción con aquella final recordadísima contra los cocodrilos de Caracas, que la verdad es que la rompió en esa final, José.
0: No sí, eh, recordamos todos ese triple en el tercer partido en Margarita. Eh, quinto juego ya de la serie que lo llevó a tiempo extra y logró eh, llevarse ese tercer juego en su casa, se llevó los tres a razón de ese momento, tuvo que ir a Caracas y después ya todos sabemos lo que pasó pero bueno, estamos llegando al final del episodio muchas gracias por escucharnos por estar siempre apoyándonos en, con, los, con las publicaciones en Instagram con las historias con en Youtube estos episodios así que estén muy pendientes a las próximas promociones del de podcast y bueno agradecido profe sin duda José eh,
1: muchas gracias a todos los lo, lo fanaticados que nos escuchan siempre agradecer también ¿no? a los jugadores que siempre están pendientes siempre nos están escribiendo agradeciendo todos esos posteos y esas menciones que hacemos a través de nuestras historias y agradecer a toda esa gente que nos está apoyando con esta iniciativa y llevarles a ustedes por supuesto todo lo que es la Superliga a sus hogares José
0: Así es, bueno, ya lo saben, sigan pendientes al postpartido que siempre le traemos gasolina premium. Chao.